0: Buenos días queridos amigos vamos a comenzar la emisión de un nuevo programa de la serie Ciudadanos del Cielo vamos a continuar trazando la vida de los santos nuestros hermanos para edificarnos con sus virtudes y pidiendo siempre gracias a Dios para poderlos imitar durante dos programas hemos estado hablando del indio Juan Diego el vidente ...de la Virgen de Guadalupe... ...aquel que en el año 1531... vio a la Virgen y habló con ella... ...en varias ocasiones... ...no hemos dicho que... ...Juan Diego, lo poco que sabemos de él... ...es que se trataba... ...de un indio... ...del pueblo que no era... ...ni noble, ni sacerdote ni guerrero, ni comerciante, ni funcionario, era un hombre del pueblo, y nacería seguramente en torno al año mil cuatrocientos setenta y cuatro, al norte de la Ciudad de México. El nombre original que él recibió, siendo pagano, es un nombre un poco complicado, que traducido sería el que habla como un águila. Y en el año 1523, al bautizarse junto con su mujer y un tío suyo, entonces tomó el nombre de Juan Diego, y su mujer india también María Lucía, y su tío Juan Bernardino. Parece que escuchando en una ocasión un sermón de los franciscanos, en la misión acerca del valor de la virtud de la castidad su esposa y él que no tenían hijos que no habían tenido hijos hasta ese momento decidieron vivir en continencia como hermanos castamente ella la esposa María Lucía vivió solamente unos cuatro años hasta después de su bautismo murió en mil quinientos. 29. Y Juan Diego, viudo, sin hijos, vivía con su tío Juan Bernardino. Recordemos que en el momento de las apariciones él tendría aproximadamente 56 o 57 años y vivió eh, finalmente hasta la edad de 74 años. Murió en 1548. Vamos a continuar el relato de la aparición allá donde lo dejamos. Él regresaba preocupado tratando de dar un rodeo al cerro del Tepeyac para no encontrarse con la Virgen ya que iba muy apurado a buscar a los franciscanos de la misión de Tlatilolco para un sacerdote, que un sacerdote le acompañara a su casa para que le diera los sacramentos a su tío Juan Bernardino. Sin embargo, la Virgen salió a su encuentro descendiendo del cerro. Nuestra Señora le saludó diciendo, «¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño, a dónde vas?». Ella sonreía, como siempre, y él, muy avergonzado, muy confundido, de que la Virgen le hubiera sorprendido en su estratagema para no ser encontrado por ella, le dijo, «Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta, cómo has amanecido, ¿sientes bien, tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía, voy a darte un disgusto». Sabe, niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi tío, le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy corriendo a tu casita de México a llamar a uno de los amados de nuestro señor, nuestros sacerdotes, que vaya a confesarle y disponerle porque desde que nacimos «Venimos a aguardar el trabajo de nuestra muerte, pero después que vaya volveré otra vez aquí para ir a llevar su men tu mensaje. Señora y niña mía, perdóname, ten ahora paciencia, no te engaño, hija mía la más pequeña, mañana vendré a toda prisa». Sin embargo, con la misma sonrisa, nuestra señora le respondió, «Oye y ten entendido». Hijo mío, el más pequeño, que no es nada lo que te asusta y entristece. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás en mi regazo. ¿Qué más necesitas? No te apene ni te inquiete nada, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Puedes estar seguro de que ya sanó. Después se supo que precisamente entonces, y a esa hora milagrosamente, Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, quedó curado y vivió todavía bastantes años. Cuando Juan Diego escuchó estas palabras de María, sintió mucho consuelo, se olvidó ya de su vergüenza, de su precipitación, y le pidió él mismo a María que le enviara otra vez al obispo, que él quería ir de nuevo al obispo, pero que le diera alguna prueba, alguna señal, porque el obispo había pedido una señal para creer a Juan Diego. Entonces la Virgen le dijo... Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te hablé. Hallarás que hay diferentes flores, córtalas, júntalas, recógelas, enseguida baja y tráelas a mi presencia. Recuerden que el encuentro no tuvo lugar en esta ocasión en la cumbre del Tepeyac, sino en el camino que Juan Diego bordeaba. Nuestro buen San Juan Diego subió inmediatamente al cerrillo y encontró, como le había dicho la Virgen, muchas y variadas flores. Eran rosas de Castilla. Y no era el tiempo de que hubiera rosas. En primer lugar, era el mes de diciembre. Pero es que además, el día anterior, los días anteriores, allí él no había visto ninguna flor cuando vio a la Virgen y habló con ellas. Sin embargo, obedeció a la Virgen y cortó, como ella le dijo, una serie de eh, flores de rosas. Dice el Nicam el relato de esta aparición, que estaban eh, cubiertas de rocío, como pequeñas perlitas, de Rocío y que él juntó todas estas rosas que había cortado y las puso sobre la manta que llevaba atada al cuello, la tilma y las recogió en el regazo con un pliegue de la manta y así bajó él de nuevo y fue a donde la señora le aguardaba a mostrarle lo que había cortado tras ver las rosas la señora con sus propias manos las tomó y las volvió a colocar sobre la manta de Juan Diego y le dijo, hijo mío el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla tú eres mi embajador, muy digno de confianza rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas contarás bien todo dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrillo para cortar flores y todo lo que viste y admiraste para que puedas convencer al obispo que de su ayuda a fin que se construya el templo que he pedido y con esta alegría en el corazón y con estas rosas en su manta bien recogidas emprendió el viaje Juan Diego hacia México muy contento creyendo que con la prueba que le daba la Virgen habría de ser creído eso sí, iba con muchísimo cuidado de no soltar la manta para que no se le escaparan del regazo las rosas ni tampoco las viera nadie Al llegar al palacio de Fray Juan de Zumárraga, el obispo, él de nuevo fue detenido por los criados del obispo y por el mayordomo, que de nuevo le preguntaron qué quería. Lo cierto es que, aunque él rogaba y pedía ver al obispo, no le hacían el más mínimo caso. Cuenta el Nicampo Poua que actuaban haciendo como que no le oían, quizás como chance, pero de esta manera trataron al pobre San Juan Diego. Así pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Luego vieron que seguía allí de pie, sin hacer nada, con esa paciencia infinita, pero con el cuidado que, que sostenía su manta, y se acercaron y querían ver qué es lo que llevaba dentro de la manta, pero Juan Diego se resistía, no les dejaba. Y eso de que lo empujaron, incluso lo golpearon un poco y vieron un poquito por la abertura de la manta que eran flores, que eran rosas, pero cuando intentaban cogerlas parece que les parecía que las rosas eran pintadas o, o bordadas o, o cosidas, pero que no eran verdaderas flores. Y luego en otro momento pues les parecía por el pliegue de la manta de que eran verdaderas. Finalmente fueron al obispo a decirle que habían visto eso y que resultaba muy extraño esas rosas que veían pero que cuando intentaban cogerla haciendo fuerza al indio parece que estaban pintadas. Lo cierto es que el obispo accedió a la entrevista el obispo se dio cuenta de que él había pedido una prueba a la Virgen y parece que aquel indio se la traía. Entonces mandó que entrara en la habitación donde se encontraba. Juan Diego se postró ante él, se arrodilló y contó todo lo que había pasado. Le dijo, «Señor, hice todo lo que me ordenaste que fuera a decir a mi ama, la Señora del Cielo Santa María» preciosa madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo construyas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Accedió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. ...hoy oh, muy temprano... ...me mandó que otra vez viniera a verte... ...le pedía la señal... ...para que me creyeras... ...según me había dicho que me la daría... ...y al punto lo cumplió... ...y le fue relatando... ...así detallada y parsimoniosamente... ...lo que había visto... ...le dijo... ...aunque yo sabía muy bien... ...que en la cumbre del cerrillo... ...no es lugar de que se den flores... ...porque allí sólo hay muchos riscos... ...abrojos, espinas nopales y mezquites, no por eso dudé. Cuando iba llegando a la cumbre del cerrillo, vi que estaba en el paraíso, donde había juntas todas las varias y exquisitas rosas de castilla, brillantes de rocío, que enseguida fui a cortar. Ella me dijo por qué te las había de entregar, y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra, ...y de mi mensaje... ...aquí están... recíbelas ...y este fue un momento... ...extraordinario... ...único... ...porque él desplegó entonces... ...su manta... ...la dejó caer... ...porque estaba llena efectivamente... ...de las rosas de Castilla que había cortado... ...y cuando estas rosas... ...cayeron al suelo... ...se esparcieron por el suelo... ...en la manta desplegada de repente, de improviso, apareció la imagen de la Virgen María de Guadalupe, tal cual se venera hoy en el moderno templo que existe en el Tepeyac, en la Ciudad de México. Fue una cosa tan repentina y era tan hermosa la imagen de la señora que el obispo conmovido y todos los que estaban Allí, con él, se arrodillaron y oraron, como digo, muy conmovidos. Luego eh, se levantaron y el obispo mostró mucha congoja y mucho arrepentimiento por haber dudado eh, en la palabra de la Virgen. Y tomó eh, la tilma, la desató de detrás del cuello de Juan Diego desató el nudo de la manta y la llevó a su oratorio y la colocó allí provisionalmente hasta que estuviera construido ese templo que pensaba erigir en honor de la Madre de Dios inmediatamente le pidió a Juan Diego que le condujera al sitio donde la Virgen se había aparecido y donde le había mandado construir el templo esto eh, se hizo y en cuanto el Juan Diego cumplió todo el encargo le pidió al obispo permiso para volverse a su casa porque había dejado atrás a su tío Juan Bernardino a todo esto el obispo le había hecho pasar una noche en su casa con el permiso del obispo volvió, eso sí, el obispo le dio una escolta quiso que lo acompañaran a su casa y al llegar descubrió con una alegría inmensa que su tío estaba perfectamente sano muy contento sin dolores y que se asombró muchísimo de ver a su sobrino con una escolta que le trataba con muchísimo respeto y fue informado por su sobrino de todo lo que había pasado y entonces el tío dijo que él también había visto a la Virgen con el mismo aspecto, de la misma manera que la había visto su sobrino. Por eso, a Juan Bernardino también lo llevaron delante del obispo para que le informase de esa aparición que había tenido. Y el obispo, Fray Juan de Zumárraga, los hospedó junto con Juan Diego, su sobrino, en su palacio episcopal unos cuantos días. El obispo terminó construyendo el, el templo, un primitivo templo a la Virgen y allí con toda solemnidad trasladó el ayate, la tilma del indio Juan Diego para veneración popular. El gran milagro de la Virgen fueron las conversiones que se produjeron entre los indios. Fue algo decisivo que colaboró a la excelente y abnegada predicación de los franciscanos pero que aceleró el proceso de conversión extraordinariamente de modo que en pocos años toda la población indígena había abandonado el paganismo tan arraigado durante siglos y se había convertido al cristianismo y se había hecho extraordinariamente devota de la Santísima Virgen pero no sólo los indígenas también los españoles, muchos de ellos hombres rudos y poco devotos se sintieron acogidos también por la madre de Guadalupe que les habló al corazón y que les condujo a su hijo Jesucristo. Esta preciosa imagen no ha dejado de hacer milagros de todo tipo y ya digo, entre los más notables milagros de conversiones. ¿Y que ...podremos decir más de Juan Diego... ...de la imagen... ...podremos decir mucho... ...la fibra en que está construido la manta... ...es muy pobre... ...es lo que aquí en España se llama la pita... ...de fibra de pita... ...muy vasta... ...nadie, ningún pintor... ...la escogería para pintar un lienzo... ...un tejido de fibra de pita... ...más aún... ...la duración media... ...de este tejido... ...sería en torno a veinte años antes de que se deteriorase por completo. Y ya lleva con nosotros más de cuatrocientos ochenta años, casi cinco siglos sin deterioro, conservando sus colores, esta prodigiosa imagen. Muchísimos estudios, investigaciones científicas han mostrado que no se trata de una pintura. Guarda en este sentido similitudes, con la Santa Sábana de Turín en cuanto a que tiene un origen misterioso que no tiene explicación científica Juan Diego una vez construido el templo para venerar allí la imagen de la Virgen de Guadalupe fue nombrado cuidador del templo y allí hasta su muerte vivió junto a la casita de la Virgen María su tío Juan Bernardino vivió también con él y trece años después de las apariciones en 1544 falleció teniendo 84 años de edad su tío cuando se le apareció la Virgen a Juan Bernardino tenía 72 casi 73 y murió con 84 en 1544 en el año 1544 cuarenta y ocho cuatro años más tarde murieron el obispo fray Juan de Zumárraga con ochenta años y San Juan Diego con setenta cuatro años dejando un, una fama de santidad muy extendida. Él fue el hijo más pequeño de María, el hombre humilde que fue el embajador de la Virgen, el elegido entre todos por Nuestra Señora, para llevar al obispo su mensaje y poner en práctica su plan de salvar a muchísimos hombres a través de la imagen y del templo en México. Pues queridos hermanos, no contamos más de San Juan Diego porque conocemos muy poco más de su vida, y hablar de la Virgen de Guadalupe, de su milagrosa imagen, excedería los fines de este programa que se centra en la vida de los santos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta el próximo programa.